0: Buenos días, es viernes 21 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es un bala extra de viernes. Un programa sobre mis cosas que en el fondo son tus cosas. Y hoy es el día en el que sale la, el número 4, el, el episodio, por llamarlo de alguna manera, del número 4 de la eh, newsletter de Bala Extra. Puedes suscribirte en shplus.media barra bala extra barra boletín. ¿Por qué deberías suscribirte? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la ciudad más allá del infierno donde empiezan los sueños. Vamos a hablar de China y su refugio a 20.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la rareza del ancho ibérico en las vías de ferrocarril. Y vamos a como siempre, con la sección de El Euskara en Mil Palabras, hoy con una palabra, palabra muy especial a propuesta de un oyente y con un epílogo y una foto también muy, muy especial. La foto de hoy os va a gustar especialmente, yo lo sé. Eh, bueno, pues eso, que si estás interesado en este tipo de temas, en este tipo de cuestiones, la vas a encontrar o las vas a encontrar a partir de esta tarde a las seis y media hora peninsular española en la newsletter de Bala Extra. Si no te has quedado con la dirección, tienes un enlace en las notas del programa. Yo estaba en, en una ciudad, eh, pues, eh, como protegiendo a alguien. Era un chico y... Eh, no sé exactamente de qué huíamos. Era algo parecido a algún tipo de organización de inteligencia o de espionaje. Estaba con él y aunque yo creía que era yo el que le protegía a él, lo cierto es que una buena parte del tiempo, en el momento en que la cosa fue evolucionando, era de alguna manera él el que estaba como protegiéndome a mí porque era el que sabía algunas cosas de por dónde debíamos ir y por dónde no debíamos ir. La ciudad era una ciudad preciosa. En un momento dado fui consciente de que estaba en la Franja de Gaza y era un sitio estupendo y maravilloso donde, bueno, pues eh, la vida de alguna manera era una vida normal. Recuerdo haber pasado al lado de una comunidad de propietarios donde estaban arreglando el ascensor. Era un ascensor que tenía eh, cristal hacia la calle y unas maravillosas vistas de mirador hacia el resto de la ciudad. Y además, en la ciudad, por un momento parecía que estábamos como en una especie de antigua ciudad griega, no llena de restos, de edificios y llena de bueno ese tipo de lugares clásicos pero también de lugares que, cuya arquitectura estaba como dañada por el paso del tiempo. Todo iba relati relativamente bien, no lo estábamos pasando demasiado mal por el hecho de que estábamos como infiltrados, porque a ratos parecía que era que estábamos haciendo turismo, cuando de pronto empezó una especie de fuego de morteros y empezaron a caer morterazos pues, a diestro y siniestro. Y la verdad es que yo no sabía muy bien dónde meterme. Mi primer pensamiento fue volver a aquella comunidad de vecinos donde estaban haciendo el arreglo en el ascensor, en ese ascensor tan elegante, porque resulta que en aquel momento caí en la cuenta que, de que era un hotel. Un hotel de lujo, un hotel para personas con, con bastante dinero. Y pensé que eh, en aquel refugio no iban a caer morteros, no iban a caer fuego de morteros, proyectiles. El caso es que antes de que yo pudiera reaccionar, eh, un grupo de hombres, específicamente uno de rasgos eh, árabes, eh, tiró de mí y consiguió refugiarme, no sé exactamente dónde, pero fue algo muy fugaz que me sacó de momento del fuego de morteros al que estaba, o del fuego de mortero, voy a decirlo en singular, al que estaba siendo sometido una especie de ladera que era como el lugar por donde se extendía aquella ciudad que estaba visitando. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en medio de una boda que se había visto interrumpida pero que iba a continuar entre una mujer eh, cristiana vestida de blanco que claramente iba a una boda cristiana, o católica incluso diría, y un señor que por un momento me pareció de religión judía, pero que ahora, ya despierto, estoy pensando que quizás eh, pudiera ser también palestino, aunque era elegante y de piel más blanca de lo que uno espera de una persona de rasgos claramente árabes. Y en esas he estado, en esas he estado como entre no sé las cuatro y las 5 y pico de la mañana y suelen decir que es bonito, interesante incluso mmm, apuntar en una libreta, tener una libreta con un bolígrafo, un lápiz junto a la mesilla de la cama, a la mesita de noche para poder apuntar los sueños nada más que te despiertas y evitar que se pierdan los matices. Y yo lo que he decidido es que, ya nuevamente desvelado en esta noche toledana y con el recuerdo vívido de este sueño, que a pesar de todo lo que acabo de contar no ha sido desagradable, pues mi mejor libreta donde poder escribir con un cierto detalle algo que posiblemente dentro de dos o tres horas ya no recordaré, no era ni más ni menos que abrir el Mac Mini, e encender el encender el micrófono y compartir contigo este sueño extraño. No había hecho un episodio sobre todo lo que está ocurriendo nuevamente en Oriente Medio, nuevamente en, en Palestina. Es algo que siempre que entra en conflicto me siento concernido. Veo mucho dolor en todas partes Veo mucho sufrimiento en todas partes, muy especialmente entre los eh, ciudadanos civiles de ambas partes y muy específicamente entre los ciudadanos civiles que habitan esos dos territorios abandonados por la comunidad internacional como son Gaza y Cisjordania, que en realidad no llegan a pesar de que por momentos parecía que lo lográbamos entre todos. No llegan a conformar una nación, un estado que pueda convivir con el otro estado. Supongo que todo esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, con todo ese sufrimiento que he leído y he visto en los medios de comunicación. Tiene que ver también con un pleno político del ayuntamiento donde trabajo, que acabó esta semana con una eh, emoción. O, bueno, más que una emoción no llegó a ser emoción, fue una especie de lectura que hizo una de las concejalas y que asintieron el resto de grupos políticos al acabar el pleno en defensa del pueblo palestino y de su sufrimiento. Bueno, pues apoyando realmente a quien parece sufrir más en toda esta historia, pero bueno, pues con un sesgo como suele ocurrir en España y sobre todo desde la izquierda. Aunque yo que he vivido en medio de un conflicto eh, aunque a muchas personas no les gusta este nombre lo que teníamos era un conflicto más allá de que algunas personas en el terrorismo cada vez que veo esto nunca dejo de pensar que los civiles de uno u otro signo de una u otra nacionalidad de una u otra ascripción adscri política sufren en mi sueño aunque objetivamente había sufrimiento no vive uno muy bien precisamente cuando está bajo fuego enemigo de mortero. Lo cierto es que todo se ha terminado convirtiendo en un punto de esperanza. ¿no? Eh, lo que no he contado, lo último, último que no he contado, es que en el momento en que vi a los novios, mi, mi primer impulso, y así lo hice, fue sacar mi teléfono, enchufarle el micrófono Rode Lightning. Y, y entrevistar a la novia y al novio, Preguntar, preguntarles, o esa era mi intención, cómo era eso de casarse en un momento tan difícil y en un territorio tan difícil y además en un matrimonio mixto, con personas que estaban implicadas, digamos, en, en el conflicto, sus comunidades étnicas o religiosas de referencia, y que cómo no iba yo a hacer un episodio de podcast de esa situación en la cual me encontraba. En un lugar tan interesante, en un momento tan interesante y en una situación tan insólita como una boda después de ese ataque de morteros. Así que podría decir que aunque no es la primera vez que sueño con podcast, sí que es una vez muy especial. Y se cierra de alguna manera el círculo, porque mi primera intuición al despertarme ha sido grabar esto y compartirlo con vosotros y vosotras. Y dentro de esto que acabo de soñar y que estoy compartiendo, ya digo que mi último impulso, mi impulso más fuerte, fue convertirlo en un podcast y poder contarlo. ¿Sabéis estos sueños que tienen a veces carácter erótico, y en donde cuando va a pasar como el momento culminante, te despiertas y nunca ocurre, pues esto es lo que me ocurrió con este sueño. Yo estaba a punto, a punto, pero muy a punto, porque estaba poniendo ya el, el iPhone en la boca de la novia para preguntarle y que me respondiera cómo era esto, cómo era esta vida cotidiana de una boda en medio de todo eso, cuando me desperté. Así que como se suele decir en los sueños me desperté en lo mejor. Que no despertéis en todo este fin de semana de lo mejor, que disfrutéis muchísimo del fin de semana. Vamos a empezar a disfrutar ya un poco. Ahora ya quizás sí con todas las vacunas que se han puesto y las que se están poniendo de una nueva normalidad, aunque ya sabéis que hay que seguir cuidándose y hay que seguir cumpliendo con todas las recomendaciones. Con todo ese bagaje y con todo ese contexto, un poco como en mi sueño y a pesar de que todavía pues, siguen cayendo morteros, eh, tenemos la capacidad de disfrutar. Llega el verano, llega el buen tiempo y aquellos que podáis, disfrutadlo, disfrutad de los vuestros y escuchamos eh, o nos escuchamos a la vuelta el lunes. Mientras tanto... Te voy a dejar con un besito o un abrazo, por supuesto, lo que tú elijas, pero te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, a la newsletter de Bala Extra, en shplus.media barra bala barra boletín. Ya te he contado antes el sumario para hoy y estoy seguro de que si te suscribes no desearías habértelo perdido. Una producción de shplusmedia.